0: Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Tere Guerrero. Y yo soy la doctora Ari Perrotín. Bienvenidas a nuestro podcast Ginecólogas para tu Salud.
1: Nos parece, creo, increíble, ¿no? Ya llevamos un año con este podcast. ¡Qué tiempo, Ari! ¡Qué bárbaro! Después, rapidísimo. La verdad es que me he súper divertido. Como hemos dicho, la, la pandemia nos trajo el poder traerles gente a distancia, entonces eso está, está, la verdad, es que muy, muy, muy padre. Entonces decidimos en el capítulo de hoy, ya para finalizar el año y fiestas decembrinas, recopilar un montón de preguntas que ustedes nos mandaron a través de las redes sociales, pues para darles respuesta a aquellas preguntas que a veces nos quedamos un poquito con la pena de hacerle a nuestro gine, o que se nos pasa y estamos tan nerviosas y no las hacemos, Y entonces obtuvimos muchísimas, ¿verdad, Tere?
0: Así es. Y pues como dices tú, Ari, yo creo que con esto vamos a cerrar con broche de oro este año. Qué increíble que, bueno, ya si ven en todo el año del podcast, pues bueno, hemos cumplido con la meta de todas las semanas tenerles un audio diferente. Y como dices, Ari, yo creo que dentro de lo bueno que nos dejó esta pandemia, pues, pues pudimos invitar a más personas, ¿no? Y, y justamente en las preguntas que vamos a aclarar en este audio, pues van a ver que tal vez las vamos a dirigir a, a otros podcasts en donde justamente tenemos ya más información. Pero bueno, Ari, yo creo que vamos empezando porque tenemos muchísimas.
1: Así es. Pues vamos a agarrarlas al azar y te parece que te lea la primera y ahí nos vamos eh, turnando o le vamos agregando a la respuesta. Dicen por aquí, ¿por qué antes de llegarme el periodo me da sensibilidad en los senos?
0: Ok, muy bien. Este es una, eh, un síntoma frecuente. Eh, si se acuerdan, hablábamos del síndrome premenstrual. Entonces, eh, ocurre que al final del periodo, cuando ya está próxima a llegar la menstruación, empieza a haber algunos cambios hormonales, principalmente lo que ocurre cuando estamos ya a punto de, de empezar a menstruar, es que bajan nuestros niveles hormonales, bajan los niveles de estrógeno y bajan los niveles de progesterona. Entonces, eso genera que haya un poquito de hinchazón, sobre todo en el tejido mamario. Es muy frecuente que esta sensibilidad en las mamás vaya acompañada de inflamación. Justamente las, las chicas refieren que a la hora de usar el brasier a veces les molesta, sienten mucha presión o inclusive, ¿no? Hay quienes llegan a inflamarse tanto las mamás que pueden hasta crecer una talla antes de la menstruación. Esto es totalmente normal, sin embargo, cuando ya es algo muy molesto, podemos darles algún tratamiento, ya sea tópico, es decir, una cremita que se puedan aplicar, o bien les podemos dar un medicamento para calmar ese tipo de síntomas.
1: Sí, aparte tenemos, acuérdense también, el capítulo de dolor mamario. Entonces, eso también sí pueden ir a escucharlo, sobre todo para que ustedes sepan, siempre seguro te pasa a ti, ¿no?, que nos preguntan, ¿eso es normal?, y pues no es que sea normal, puede ser muy habitual, ¿no? Muy común. Pero si para ustedes es molesto, pues obvio, chéquense eh, el audio que tenemos sobre dolor mamario y para que puedan también ver si, eh, si esto, lo que les está pasando a ustedes requiere de una valoración por su gine. Entonces, pues bueno, no, no es que sea normal, es bastante frecuente, le sucede a muchas mujeres, pero pues si ustedes les está molestando y afectando, pues siempre, ¿no? Mejor acudir a, a una revisión.
0: Exacto, sí, yo yo siempre les digo en la consulta cuando me hacen esa pregunta de ¿y es normal? Les digo, no es normal, más bien es frecuente, ¿verdad? Normal es lo que le pasa al 100% de la población y y está considerado como algo que tiene que pasar. Entonces, y algo frecuente es algo que no es normal, pero lo vemos en muchas personas y no necesariamente es algo malo, ¿no? Como este tipo de, de síntomas. Muy bien, y vamos a pasar a la siguiente, Ari. Nos preguntan aquí, Si hay dificultad para sacar el DIU, ¿se tiene que sacar por cirugía o puedo esperar?
1: Bueno, pues esto primero que nada depende, ¿no? Como nos pone DIU, me imagino que es eh, los que son de cobre o de plata, que no traen el aditamento hormonal. En este caso, pues la verdad es que tampoco requiere de ser urgente su retiro, salvo que a ustedes de nuevo les genere molestias. Por ejemplo, sabemos que estos dispositivos tienen como efectos secundarios más frecuentes el aumentar los cólicos menstruales o el aumento también de la, de la cantidad de sangrado. Por ejemplo, si una paciente eh, nos refiere que estos dos síntomas son insoportables, o por supuesto vemos lo que llamamos DIU traslocado, ya no, no está completamente dentro de la cavidad del útero, o vemos que está movido de alguna forma y les está generando dolor, pues creo que solo en estos casos sí sería una urgencia el retirar. Yo siempre les cuento, ¿no? lo, lo peor digamos, que nos puede pasar con un DIU al momento de retirarlo, es no ver los hilos. Que ya viendo los hilos creo que estamos muy tranquilas de decir, ok, no me tiene por qué costar tanto retirarlo, entonces pues tranquilamente, ¿no? Pero en el momento en el que no vemos los hilos sí nos puede costar un poco más de trabajo porque vamos a necesitar una pinza un poquito más profunda para intentar agarrarlo más internamente en el canal del cuello del útero y esto pues puede dificultar un poco el retiro. Lo que nos comenta con respecto a la cirugía, creo que esos sí, sí son casos un poquito, insisto, más avanzados o con más riesgo de que el dispositivo se quede dentro. Dolor, mucho sangrado, yo mal colocado. En pacientes, por ejemplo, que son alérgicas al cobre y que les está dando una reacción, pues obviamente sí es urgente. ¿Y cuándo requerimos cirugía? La cirugía que hacemos es por histeroscopía, es decir, vamos a introducir como una camarita. Esto la paciente generalmente va a estar sedada y vamos a tener una mayor facilidad de entrar. Entonces, no piensen que es quirófano de abrir el abdomen y entrar casi casi a la matriz y abrirla. No, es eh, vía vaginal, entramos por eh, histeroscopía y entonces de ahí lo quitamos. Entonces, no es como tan difícil, pero siento que lo urgente sería más los síntomas que nos llevan a tener que retirar este dispositivo. No sé si tú quieras agregar algo más. Exacto, y
0: además la realidad es que es rarísimo, o sea, la, la, la realidad es que un caso de de retiro urgente de diu bueno son contadísimos no porque porque como tú decías no cuando el diu está traslocado o sea es decir está fuera del lugar en donde debería de estar en la mayoría de los casos son descensos pequeños sí. del diu que bueno inclusive en muchos casos ni siquiera afecta la, el funcionamiento de este dispositivo no a mí me pasa que a veces me llegan chicas a la consulta en donde en el ultrasonido les ponen el reporte de diu traslocado no pero a la hora que revisamos pues vemos que simplemente está un poquito más abajo de donde debería de estar. Y ya lo decías tú, Ari, cuando es un DIU, por ejemplo, medicado, cuando es un, un DIU Mirena, por ejemplo, se ha visto que aunque esté un poquito más abajo del lugar en donde debería de estar correctamente, pues no afecta para nada su funcionamiento. Entonces, sí, eh, eh, realmente cuando es cirugía o procedimiento, por decirlo de algún modo, es, es ya el, digamos que es el último es el último paso para poderlo extraer si es que pues no tenemos otra opción.
1: Así es. Pero bueno, obvio, como siempre, cada caso particular, ¿no? Si si no han podido retirártelo y consideras que debes de cambiarlo, pues sí, de nuevo, ¿no? Que tu tu médico sea el que individualice tu caso y y lo valore si es necesario hacerlo por por histeroscopía. Bueno, pasamos a la siguiente. Lo que me encanta es que van siendo súper variadas, ¿no? Vamos saltando de un un tema a otro de, de GINE. Entonces, pues mira, en la siguiente nos preguntan, ¿dónde encuentro estrógenos naturales?
0: Muy bien. Ok, hablando de estrógenos, bueno, pudiéramos hablar todo un audio acerca de eso, pero básicamente tenemos dos tipos de estrógenos, ¿no? Tenemos los estrógenos bioidénticos, es decir, que la, la estructura química del estrógeno es igualita al estrógeno que produce mi cuerpo de manera normal. Tenemos estrógenos sintéticos como los que contienen los eh, métodos anticonceptivos hormonales, por ejemplo. Y hay otro tipo de estrógenos eh, que se obtienen de los alimentos, que son los llamados fitoestrógenos. Principalmente los obtenemos eh, de alimentos de soya, ¿sí? es uno de los alimentos que más contienen fitoestrógenos. Y lo que se ha visto que estos alimentos, esta sustancia que contienen, al momento de que la ingerimos, nuestro cuerpo la acepta como si fuera un, un estrógeno Eh, externo. Entonces, principalmente los podemos hallar en la dieta, existen fórmulas de fitoestrógenos que usamos mucho en la consulta ginecológica, sobre todo para tratar los síntomas del climaterio y también existen fórmulas bioidénticas que son cremitas o son eh, pastillas que se dan a las pacientes y de esta manera reponemos esta deficiencia que pudiera haber de estrógenos.
1: Acuérdense que también con respecto a la medicina natural, pues obviamente tenemos mucho con respecto a la alimentación, ¿no? Incluso hay pacientes a las que les vamos a, no prohibir, pero decir que disminuyan al máximo en su alimentación ciertos alimentos si no estamos tan a favor de que consuman este tipo de de hormonas. Y dentro de algunas que podemos encontrar también estrógenos pudieran ser, por ejemplo, ya lo decías tú, los cereales, las semillas, eh, por ejemplo, la semilla de chía, la semilla de sésamo podemos encontrar ahí también cantidades de estrógenos, parece que siempre son mínimos, no lo natural eh, a veces tenemos que consumir cantidades más elevadas por tiempo más prolongado para que podamos ver ya sea los beneficios de de esta hormona o llegar a causar algún mal. Entonces prácticamente serían alimentos, también podemos encontrarlos en raíces como la cúrcuma, el jengibre, en alimentos también que contienen algo de almidón como es la papa o el camote también conllevan Eh, al llevar almidón, pues conllevan cierta parte para la formación de estrógeno. Entonces, existen muchas maneras de consumirlo a nivel de la dieta natural, pero realmente, pues bueno, básicamente es saber lo natural, si lo quieres natural 100% de la alimentación, o como justo hablabas, ¿no?, de las hormonas bioidénticas, que realmente estamos hablando de una hormona muy, muy similar.
0: Exacto, y bueno, qué bueno que lo mencionas también, Ari, o sea, natural no es igual a inofensivo. De hecho, habrá casos en los cuales, al contrario, ¿no? vamos a quitar esos alimentos de la dieta, a pesar de que sea una dosis bajísima de fitoestrógenos lo que contengan. Entonces, si siempre que ustedes requieran una terapia hormonal, lo tiene que ver un médico experto en el tema. ¿sí? Entonces, si aquí, cuando hablamos de tratamientos hormonales, así sean naturales, orgánicos y como ustedes lo quieran ver, siempre debe ser asesorado eh, por un profesional. Muy bien, y vamos a pasar a la siguiente. Y la pregunta es, ¿cómo afecta el
1: uso de anticonceptivos al climaterio? Bueno, creo que esta, esta pregunta es bastante amplia. Si sí, sí la podemos aportar ligeramente anticonceptivos. Es decir, acuérdense que tenemos hormonales, no hormonales, y dentro de los hormonales, pues también tenemos combinados y solo de progestina. Entonces, bueno, los anticonceptivos sin hormona, como serían el condón o el dispositivo de cobro de plata, pues realmente no, no tienen ninguna afectación a nivel del climaterio. Para aquellas que no les suena climaterio, también ya tocamos un, en un capítulo de este podcast climaterio y menopausia, entonces es como el tiempo previo ¿no? a la menopausia, quedarnos sin menstruación y es en donde más vamos a presentar estos síntomas molestos, ¿no? de bochornos, insomnio, eh, cambios también de humor. Entonces, Los dispositivos de intrauterinos de cobre y de plata no alteran en nada el clima. Con respecto a los hormonales combinados, la verdad es que no están recomendados en pacientes por arriba de los 35 años con o sin factores de riesgo. No no es la recomendación más habitual que una paciente esté con estos tipos de anticonceptivos por el riesgo que aumentan de formar trombos. Entonces, muchas mujeres a partir de esa edad, pues deberían de cambiar de método, ¿no? Por ejemplo, entonces está, es poco frecuente que lleguemos a ver una paciente, por ejemplo, de 40, 45 años, con alguna pastilla anticonceptiva combinada o con el parche, no sería lo más habitual. Y en aquellas pacientes que tienen un método solo de progesterona, pues bueno, saber que la menopausia va a llegar cuando les tiene que llegar, es decir, no la va a retrasar, pero sí sabemos que muchos de estos métodos al suspender la menstruación, al suspender los sangrados cíclicos, pues obviamente la paciente puede ser que no perciba. Y al ser solo progesterona lo que estamos dando, no siempre nos va a disminuir los, los efectos o los síntomas que va a traer este climaterio. Entonces puede ser, por ejemplo, que una paciente sea portadora de un implante, por ejemplo, subdérmico, y que comience a presentar algunos cambios de la menopausia o del climaterio, y que bueno, con base en las hormonas y la edad y demás, le digamos que es lo más recomendable para ella, sí mantener este método debido a que todavía puede llegar a tener ovulaciones si lo retiramos o si ya es una paciente candidata para retirarlo porque ya está, eh, por ejemplo, en valores hormonales de la menopausia. Pero prácticamente creo que sí, si lo acortamos, no tiene por qué afectar ni la edad en la que vas a presentar la menopausia debido a que no la va a retrasar, pero sí puedes presentar aún utilizando este tipo de métodos algunos de los síntomas que pueden llegar a tener las mujeres en el climaterio.
0: Muy bien, sí, yo creo que ahí nada más agregaría, en ocasiones hay ciertos eh, métodos que nos dan un beneficio adicional, por ejemplo, eh, el diumedicado, medicado, el diumirena, Mirena, en ocasiones lo utilizamos durante esta etapa de climaterio, ya no como método anticonceptivo, a veces la paciente ya puede tener cambios hormonales que me indiquen que ya está eh, próximo a presentarse la menopausia, pero con el fin de evitar, por ejemplo, una cirugía, podemos colocar este tipo de dispositivos para mejorar los síntomas, sobre todo estos sangrados irregulares que se llegan a presentar al, al final de esta vida reproductiva. ¿no? Y la otra que, bueno, realmente los métodos anticonceptivos no suplen, una terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Tal vez por ahí va también lo pregunto un poquito de cómo afecta el uso en el climaterio. La realidad es que no, no son como tal una terapia de reemplazo hormonal. Para eso ya existen otros tratamientos que son muy específicos, ¿no? Para, para tratar estos síntomas.
1: Sí, totalmente. Y creo que también es importante que sepan que justo lo decías tú, ¿no? Con el DU Medicado, que también ya tenemos un capítulo de eso, que es no centrarnos en la palabra anticonceptivo. Muchas veces las pacientes alrededor de la menopausia van a tener sangrados irregulares, abundantes, muy molestos y entonces viene a ser una forma de tratarlas, de ayudarlas con estos sangrados que pueden ser bastante graves y como decías, les estamos ahorrando una cirugía que obviamente es una cirugía mayor, entonces no solo anticonceptivo es para no embarazarse, sino muchas veces puede ser la respuesta a los síntomas de este mismo climaterio. Muy bien, seguimos, y bueno, esta también es como bastante ambigua, vamos a intentar centrarla, pero nos dicen tal cual, ejercicios para el suelo pélvico.
0: Muy bien, ¿Y los ejercicios para el suelo pélvico, bueno, existen muchos, inclusive, bueno, hay, hay ya especialistas encargados de esta terapia de, del suelo pélvico, pero bueno, hablando un poquito acerca de estos ejercicios, la función de estos pues es mejorar los músculos que están en el piso de la pelvis. En el caso de las mujeres es muy frecuente que exista descenso de los órganos pélvicos a raíz de embarazos, de tabaquismo, sobrepeso, muchos factores que pueden condicionar que con el paso del tiempo estos músculos del piso de la pelvis se vuelvan, pierdan el tono, se vuelvan flácidos y empiecen a presentar tanto problemas de incontinencia que puede ser incontinencia urinaria o incontinencia fecal, o inclusive la salida de estos órganos pélvicos, ya puede ser el recto, la vejiga o el útero. En algunas ocasiones todas las estructuras llegan a descender. Este tipo de problemas en el piso pélvico son crónicos y son progresivos, es decir, a nadie se le cae la vejiga de un día para otro. Son eh, muy, 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 muy lenta esta progresión y es por eso que se le ha dado mucha importancia a los ejercicios del piso pélvico, porque se ha visto que tiene una función preventiva para evitar este tipo de prolapsos y en algunas pacientes que tienen cuadros leves de incontinencia o de prolapso de órganos pélvicos, pueden mejorar muchísimo los síntomas. Y bueno, también ya tenemos un podcast hablando del piso pélvico, eh, vayan ahí al menú de, de nuestros temas y eh, busquen el audio que se llama ejercicios hipopresivos. Ahí tenemos una doctora experta en el tema que, bueno, nos dio una plática magistral acerca de en qué consisten este tipo de ejercicios.
1: Sí, de nuevo, yo solo agregaría individualizar cada caso, ¿no? Estamos hablando de que puedes necesitar ejercicios solo preventivos, por ejemplo, oye, pues eh, prácticamente no, soy una mujer joven, no tengo ningún problema y solo quiero cuidar mi suelo pélvico, quiero fortalecer mis músculos, Mujeres que también, por ejemplo, embarazadas, que ya pueden empezar con, con algunos ejercicios y eh, mujeres ya en el posparto o ya incluso que ya tuvieron hace muchos años a sus hijos y que entonces sea más bien como un tratamiento. Entonces, de nuevo, individualizar cada caso, que sea eh, tu médico o tu fisioterapeuta quienes te digan, necesitas este tipo de terapias, este tipo de, de instrucciones, tan, porque también no solo son los ejercicios, no sino el típico también de qué no hacer. ¿Qué estoy haciendo mal? que favorezco mi prolapso? que favorezco mi incontinencia? ¿O que en un futuro me puede llegar a pasar esto porque algo estoy haciendo mal? Entonces creo que con respecto al suelo pélvico vale mucho la pena hacer como una valoración integral, ¿no? El sobrepeso también es algo que no nos ayuda para nada. Entonces mujeres también que tienen mucho tiempo con sobrepeso u obesidad, sabemos que eventualmente pudieran llegar a tener un problema, pues de este tipo, ¿no? de incontinencia o de prolapsos, entonces eh, depende también que estés buscando el prevenirlo, el tratar ya alguna alteración que tengas, o por supuestísimo valorar qué grado de afectación tienes.
0: Muy bien, y vamos a pasar a esta otra pregunta y está buenísima porque es algo que vemos muy frecuentemente en la consulta, y dice ¿Cervicitis de origen no bacteriano a qué se debe, o qué puede estar sucediendo, o qué estoy haciendo? No nos pone la edad, pero bueno mm. suponemos que es alguien joven,
1: seguramente. Exacto, creo que como dices este es, por lo menos de mi parte es el, el pan de cada día y, y el coco, ¿no? Porque eh, muchas muchas mujeres llegan y pues te cuentan los síntomas ligeramente típicos de una infección vaginal, ¿no? Tengo eh, cierta secreción, tengo ardor, comezón, mal olor y entonces para nosotros puede ser como ah bueno pues casi casi a ver qué qué microorganismo es el que me está generando lo trato y ya está. Y de pronto son mujeres que ya sea que les hacemos algún exudado y nos sale que está eh, que es negativo a un microorganismo ajeno o alterado, eh, pacientes que les damos tratamiento de primera línea, ¿no? los óvulos, que ya, óvulos o cremas que ya nos conocemos y que de pronto pues no, no les son útiles. Entonces yo iría primero, como dices, no, la edad. A ver, ¿qué edad tienes? Porque acuérdense que nuestra vagina y nuestra vulva tienen un sistema de limpieza, que son los fluidos, que es la secreción normal. Entonces de pronto pudiéramos estar viendo en una paciente joven, en lo que llamamos edad reproductiva, y que casi casi carezca de flujo, ¿no? Que no estemos teniendo secreción vaginal normal y que por lo tanto sea nada más una alteración inflamatoria. Acuérdense que en medicina todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces no tiene por qué llevar ahí un microorganismo sino puede ser solo inflamatorio. Y en mujeres en edad jóvenes me pasa que a veces sí, literal, ¿no? Es una vagina que no tiene secreción, que está con mucho enrojecimiento vaginal y que entonces pudiera estar siendo la causa. De esto, hasta cierto punto, yo siempre les digo que muchas veces pensamos que si estamos haciendo otros tratamientos para otras enfermedades, para otras infecciones, también pueden repercutir a nivel vaginal, no sé si te pasa, pero muchas pues estoy tomando antibiótico por alguna otra infección y no y no creen que pueda tener relación a nivel de repercusiones vaginales. Entonces, historia clínica siempre, ya que nos pregunta qué estoy haciendo, pues dale chance a tu a tu gine que te diga, a ver, en tu historia clínica qué es algo que me está llamando mucho la atención. Segundo, como siempre, pues obviamente las rutinas, ¿no? Rutinas De higiene, de higiene que muchas veces es en extremo, ¿no? Nos lavamos mucho, queremos utilizar el jabón que huela lo más rico posible y entonces me lavo ahí con el que huele a rosas y puede ser que me esté dañando más bien mi flora vaginal. También con respecto a la ropa interior, pudiéramos estar teniendo, pues, telas diferentes, estarlas lavando también con cuestiones diferentes. Entonces creo que por ahí pudiera ser como más bien encontrar el factor detonante en edades jóvenes o en edades... Eh, ya sea pacientes que ya llegaron a la menopausia o alrededor, creo que tiene que ver mucho con esta pérdida o déficit hormonal, que también estamos viendo que tienen menor lubricación, menor elasticidad vaginal. Eh, Son pacientes que también en estas etapas, si le agregamos a, a colación de la pregunta anterior, una incontinencia, pues podemos estar teniendo escapes de orina que también nos puedan complicar por ahí el asunto. Entonces, básicamente, pues de origen no bacteriano, bueno, Imagino que quiere decir no infeccioso, porque puede ser bacteria o puede ser hongo, ¿no? O puede ser algún protozoario o algún micoplasma o algo por ahí. Si ya te hicieron todos los exudados sabidos y por haber y no estamos encontrando ningún, ningún microorganismo, yo miraría cuestiones, por ejemplo, eh, insisto, alérgicos o problemas a nivel, digámoslo así, del funcionamiento habitual de la vagina o de la vulva con respecto a tu edad.
0: Y yo creo que también aquí habría que mencionar que la cervicitis per se, la podemos ver como un hallazgo en una citología, en un Papa Nicolau. Y es simple y sencillamente un hallazgo, no se espanten. Pasa mucho que eh, en la consulta, yo lo veo mucho, reciben su resultado de Papa Nicolau. Yo ya en la consulta les comenté que se veía todo bien, todo estaba normal. Pero cuando reciben el resultado y ven el término cervicitis, pues se espantan, ¿no? Pensando que es algo malo. Entonces, en algunas ocasiones este hallazgo de cervicitis no va a ser nada más que tal cual un hallazgo. Ya lo decías tú, Ari, si a nivel de colposcopía vemos enrojecimiento o eh, vemos que hay persistencia de infección o etcétera, algún otro síntoma, claro, ahí sí habrá que hacer un tratamiento, pero en ocasiones pues solamente va a ser un hallazgo que no va a requerir nada más que pura vigilancia.
1: Sí, que y yo creo que siempre es como bueno y qué me pongo, ¿no? Y qué hago para que se quite. Yo siempre les digo es que si no tiene síntomas, vaya ni siquiera una cándida que me reporten en la citología en el papá Nicolau. Si no hay síntomas, muchas veces es un hallazgo casual, es algo que tu vagina puede equilibrar nuevamente. Entonces yo creo que simplemente le agregaría a, a esta pregunta con respecto a que si hay síntomas habrá que dar tratamiento, ¿no? Y si es Cuestiones que, oye, pues es que ya vimos que no hay microorganismo, pero sigue la paciente teniendo síntomas. Creo que sería más bien por la parte de reequilibrar esa vagina para que tenga todo lo que necesita tener para funcionar correctamente. Muy bien, Muy bien. pues seguimos. Entonces, vámonos ahora a otra preguntita que nos dice, si tengo quistes en los ovarios y no han desaparecido con medicamentos, ¿qué opciones hay? Muy bien. Toca, bueno, te tocan las largas, las de temas sí, las largas.
0: Con mucha explicación, pero bueno, creo que es una buena pregunta porque es algo muy frecuente que también vemos en la consulta, ¿no? Pacientes que nos llegan y nos dicen, oye, es que me dijeron que tenía quistes en los ovarios y me mandaron anticonceptivos. Oye, pero ¿eras irregular en tu menstruación? No, no, me llega cada mes, normal, pero pues como me dijeron que los vieron ahí... Este, pues me dijeron que necesitaba tratamiento o el caso de, de pacientes en las cuales se hacen un ultrasonido de rutina a veces o se hacen un ultrasonido por otra situación y el radiólogo les explica en el estudio que hay quistes y entonces muchas veces se espantan pensando que puede ser un hallazgo eh, malo, ¿no? un hallazgo patológico diríamos nosotros. La presencia de quistes en los ovarios, ya lo creo que también ya lo mencionamos por ahí en algún podcast, eh, de manera normal, anatómicamente nuestros ovarios en edad reproductiva van a producir folículos, ¿por qué? Porque adentro de ese pequeño folículo viene el óvulo que se va a liberar durante la ovulación y en un momento dado puede dar pie a que se dé un embarazo o bien si no hay un embarazo, pues bueno, va a proceder el, el ciclo hasta llegar a la menstruación y se va a repetir así cada mes. Entonces, el hallazgo de ver folículos en el ovario nos habla que es un ovario que está funcionando, que es un ovario de una paciente joven que está en edad fértil, inclusive cuando hacemos diagnóstico de infertilidad, vamos intencionadamente a buscar esos folículos en el ovario, ¿no? Y cuando no los vemos, híjole, pues a veces puede ser un indicativo de que esa paciente tenga una muy baja probabilidad de embarazo. Diferente a lo que es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? que al hablar de un síndrome, estamos hablando de una serie de signos y síntomas, es decir, no es solamente el hallazgo de ver quistes en el ovario, sino es una paciente que tiene todo un cuadro clínico que puede ir desde ciclos súper irregulares hasta de plano, dejar de menstruar seis meses hasta un año, presencia de aumento de vello facial, eh, resistencia a la insulina, obesidad, aumento de vello facial y corporal, etcétera, ¿no? O sea, ovario poliquístico es todo un abanico de síntomas. Entonces, realmente si el único hallazgo que hubo fue esa presencia de quistes en el ovario, pues realmente no hay necesidad de hacer ningún tratamiento, ¿no? Inclusive yo por ahí en mis redes sociales les enseñé un ultrasonido de un un folículo súper bonito que viene una consulta y dije, bueno, qué padre que se vea esa imagen porque es algo completamente normal que en otro escenario desafortunadamente a veces se espantan las pacientes porque les dicen, oye, traes un quiste, y bueno, se asustan muchísimo cuando pues es un hallazgo completamente
1: normal. Sí, yo creo que de nuevo vamos a, a, a darle chance a que tu, a que tu gine eh, te explique en un contexto, ¿no? O sea, porque puede ser un ultrasonido aislado, que a ti se te ocurrió ir a hacerte, eh, que quien te lo hizo pues te comentó algo por ahí de, de quistes y, y realmente te quedas con esa duda. Entonces creo que de nuevo hay, hay que englobarlo todo, como tú lo decías muy bien, de qué paciente estamos hablando. Es una paciente que eh, tiene repercusiones en su ciclo menstrual, en sus ovulaciones, tiene todo el cuadro de síndrome de ovario poliquístico o no. Fue incluso un ultrasonido al azar. Y yo siempre se los digo, el ultrasonido, eh, ya sea vía vaginal o pélvico, a nivel ginecológico es muy cambiante. O sea, salvo que sea, justo como dijiste, una paciente que tiene seis siete meses sin menstruar o que su patrón normal es no menstruar por mucho tiempo, Quizás podemos ver un ultrasonido igual de un primer mes y el cuarto mes, pero un ultrasonido es algo que va a cambiar, con lo cual es muy importante que estemos contextualizando qué paciente, qué edad, eh, anticonceptivos o no, todo, muchas cosas. Entonces, que no se vayan con con la idea de que ver estos famosos quistes en en un ultrasonido es sinónimo de ya me van a tratar, ya tengo que quitarlos, ya tengo que hacer algo y ya estoy mal. Entonces, no para nada y me parece que la información la encuentran Hicimos un live más o menos ahí por junio, justamente hablando de la diferencia de síndrome ovario poliquístico, ovario poliquístico y los famosos quistes en los ovarios que a veces le hacen eh, o les dicen a las pacientes. Entonces, creo que este es un súper, súper tema. A mí nada más me gusta que se queden con la idea de que justo lo que dijiste, un ultrasonido con folículos pequeños no es sinónimo de ovario poliquístico y por lo tanto no es sinónimo de tener que tratar a las pacientes.
0: Exactamente. Muy bien. Y bueno, vamos a. Yo creo que ya ponemos la última pregunta, Ari, para este segmento. Y sería: bueno, esta es. Dice: ¿Cuál es el término médico en Estados Unidos para decir resistencia a la insulina?
1: Mucha o sea, la, déjame, lo, lo traduzco. No, bueno, yo creo que más bien aquí es con respecto a lo que significa esta resistencia, ¿no? Por ejemplo, viene igual la colación de el, el, la pregunta pasada: síndrome de ovario poliquístico. El hecho de estar eh, presentando una resistencia a la insulina quiere decir que a nivel celular, tus receptores para que funcione esta insulina, yo siempre se los explico como que la insulina es, es aquel cadenero que te deja entrar, ¿no? A algún lugar, en, en mis tiempos eran los antros, entonces eh, siempre les explico, ¿no? Es como el cadenero que te deja entrar eh, y, y entonces en tu célula permite que ingrese la glucosa si esta insulina no está funcionando, si este cadenero anda por otro lado, o si no está presente ahí, o no está haciendo su chamba correctamente, pues la la glucosa se queda fuera. Entonces prácticamente, no, no te sabría decir, o sea, nos ponen que no existe el término de resistencia a la insulina en Estados Unidos, quizás ellos lo estén manejando como una hiperglicemia, es decir, no estamos... Eh, La la glucosa no está en el interior de la célula, está externamente en la sangre y por eso encontramos muchas veces valores de glucosa al límite o altos. Esto se traduce más o menos en el hecho de que la insulina no está funcionando. Estos estudios son totalmente iguales, es decir, eso sí no va a cambiar por ser en inglés, en español, en chino, debe de haber un estudio en el que te van a valorar la glucosa y la insulina. Y existe una, una calculadora, una regla, que se llama índice de HOMA, que es el que nos va a decir, la glucosa que tú me estás dando en este estudio es, eh, comparte con, con la insulina esta función y por lo tanto está en valores normales o está elevado o está normal. Entonces, eh, más que término de resistencia a la insulina, yo te diría que si eres una paciente que tu insulina está elevada y tu glucosa igual, probablemente estés teniendo problemas de que esta insulina haga su función y por lo tanto tu glucosa ingrese a la sangre. ¿Esto por qué tendría que saberlo verlo un ginecólogo? Bueno, pues básicamente porque el síndrome de ovario poliquístico, al ser un síndrome y englobar varios factores, uno de los más frecuentes que encontramos es esta resistencia a la insulina. Esta insulina no funciona, eleva la glucosa, pacientes que pueden presentar un estado prediabético o ser diabéticas y nos afecta a nosotras en la ovulación. Entonces, no sé si por ahí contesté bien, pero yo creo que más bien eh, no te busques como tal resistencia a la insulina. Seguro tienen el término, pero igual y más bien es una glucosa elevada en sangre y que tiene las mismas repercusiones, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, la realidad es que la, la medicina es universal. O sea, es decir... Los diagnósticos que hacemos aquí en México son los mismos diagnósticos que se hacen en Estados Unidos, en China, en Francia, en donde ustedes quieran eso. ¿Qué quiere decir? O sea, los los franceses no tienen su propio eh, cuadro de diagnósticos y los mexicanos otro. Es exactamente lo mismo, a veces por cuestiones de traducción, ¿verdad? Podemos perdernos un poquito ahí en definiciones, Pero al final, como ya lo explicaste súper bien, Ari, pues en eso va la resistencia a la insulina, ¿no? Y por supuesto que van a ser exactamente los mismos síntomas que se van a describir pues en en otro idioma o en otro país. Pero sí, y ahora, un dato importante que debemos de tomar en cuenta es que, bueno, tanto Estados Unidos como México desafortunadamente estamos en los primeros lugares de diabetes y de diabetes infantil y obesidad infantil, obesidad en adultos. Entonces, yo siempre les digo en la consulta cuando hablamos de resistencia a la insulina, les digo, bueno, o sea, la resistencia a la insulina prácticamente es la puerta de entrada a la diabetes. Entonces, a veces es un buen aviso de tu cuerpo de decir, oye, aguas, aguas, ya no está funcionando bien las hormonas en tu organismo, tienes que empezar a hacer cambios importantes en tu estilo de vida o esto sí o sí va a progresar a una diabetes, ¿no? Entonces, si sí, realmente yo a veces les digo, la resistencia a la insulina ya es básicamente un, un, una, una luz ahí, un de alerta de, de que tenemos que empezar a hacer cambios importantes en el
1: estilo de vida. Totalmente. Pues bueno, yo creo que este capítulo llega hasta aquí, porque si no vamos a estar aquí horas y para hacer un poquito más como práctico el hecho de que les contestemos a todas. Entonces, pues de nuevo como siempre saben, nosotras encantadas porque nos manden sus dudas, sus preguntas, temas que quieren que toquemos. Ya viene el nuevo año, entonces estaría muy bien que nos mandaran para el 2021 qué temas quieren, pues nosotras encantadísimas y nos vemos en el próximo capítulo que también vamos a seguir tratando las preguntas que ustedes nos mandaron.
0: Muchísimas gracias.